0: От переді мною сторінка сімдесят третя. Читаю літери. Суперечка про маршала Фоша. Фош був видатним солдатом, сказав він, маршал Фош. Слухай, кажу, якщо зачіпатимеш особистий, я лясну тебе по пиці мокрим рушником. «Я напишу губернатору», – сказав він. «Губернатор – мій дядько», – відповів я. «Маршал Фош був моїм дідом», – продовжив він. «Я попереджав», – кажу. «А я джентльмен». «А я Фош», – він сказав. «Це все вирішило». Я хльоснув його мокрим рушником. Він схопився за телефон. «З'єднайте з губернатором». Я запхав йому в пельку мокру гумову. Рукавицю і відрізав дріт. На дворі цвіркуни сюрчали, як дурні. «Фош, фош, фош, фош фош!» – сюрчали вони. Я дістав автомат і поклав чортенят. Але їх було так багато, що я мусив відступити. Я витяг рукавицю з його пельки. «Здаюсь, – кажу, – це занадто. Я не можу змінити світ». Усі так звані леді в кімнаті аплодували. Він встав і галантно вклонився під сюрчання цвіркунів. Я нап'яв капелюх і вислизнув на двір. Я й досі думаю, що французи – слабаки. І не дивно. Сторінка 75 Сорок цигарок Сьогодні я викурив дві пачки цигарок. Тепер замість язика у мене гусінь, що прагне вилізти на пошук дощової води. Хтось готує картини на виставку, поки крапельки поту прокладають собі шлях униз по моїх товстих боках. Сьогодні надто зле. Поскаржився по телефону на білю животі. У дупі болить, а в душі. Ховрахи під землею, зачудовані малюнками на глиняних стінах. Кулемети встановлені у вікнах. Сорок цигарок. Що це таке? Ходить навколо, жує траву, ноги. Без руки. І це не Політбюро. Можливо, Віслюк, Ти б хотів ненадовго Опинитись у Віслюковій голові, Своїм тілом у його тілі. Ти б протримався б Хвилин десять, Їм би довелося звільнити тебе, Страшенно наляканого, але хто тебе випустить із похмурої багряно синьої ідеї, якою ти є тепер? І я один із тих наляканих. Вір закінчився на сторінці 75-й, наступний на сторінці 77 Убивця готується. На сторінці 77-й починається і на 79-й закінчується вірш Убивця готується. Отже, Убивця готується. Він був типажем років 18-19. Морячок щоразу, коли вагоном проходила жінка. Він ніби навмисне ставав так, Щоб я не міг її роздивитись, І жінка йому усміхалася. А я не всміхався. Він, знай, розглядав себе у вікні потяга, Схоплювався, щоб зняти пальто, Потім підводився, щоб його надягнути. Начищав пряжку ременя з радісним запалом. Його шия була червона, його пика була червона, а очі блакитні, чисті. Але він мені не подобався. Щоразу, коли я йшов на очко, він уже стирчав на одному з них, або перед зеркалом, розчисувався чи голився. Він без перестанку бродив по вагону туди-сюди. І дудлив воду, я стежив, як Адамове яблуко, штовхає воду вниз. Він увесь час був на виду, але ми так і не заговорили. Я згадав усі інші потяги, всі інші автобуси, всі інші війни. Він вийшов у посадині пихатіший за будь-яку жінку. Він вийшов у пасадені, гордий і мертвий. Решта поїздки вісім чи десять миль була бездоганна. Обмовився перший раз. В рядку він вийшов у Пасадені. І тут іще помітив на сторінці 79. Олівчиком я щось приписав, коли читав у першу. Ще в 19-му році. От замість в рядку. Він без перестанку бродив по вагону. Туди-сюди. Наступний рядок і третій рядок і дудлив воду, я надписав, тинявся і смулив. Бо як на мене бродив і дудлив, ну, можливо, але бродив все ж таки трошки ближче до вживання Росіянами. Ну таке слово трошки російське. Все ж таки тинятися немає схожих слів у російській мові. А бродив, можна сказати, що він броділ туди-сюди. І дудлюв. Хоча не знаю, як зараз і не, не спаде на думку. Мабуть, так не можна, але мені подобається слово цмулив. Може, можна було б знайти інше слово, але менше з тим. Отже, закінчилася сторінка 79. На сторінці 81-й вірш «Я кохаю тебе». Я прочинив двері цієї халупи, і ось вона лежить. Ось вона лежить, моя любов. За чоловіком у брудному спідньому. Крутий, жорсткий, легкий на гроші Чарлі, тобто я, пробудив їх обох, як бог. І прокинувшись, вона почала кричати: "Хенку, Хенк, це моє друге ім'я. Забери мене від цього курвиного сина. Я ненавиджу його." «Я люблю тебе!» Звичайно, я був досить мудрий і не повівся. Я сів і сказав, мені треба випити, голова болить і мені треба випити. Так працює любов, розумієте? І потім ми всі сиділи, пили віски, і я був цілком задоволений. Пізніше він потягнувся і вручив мені п'ятірку. Це все, що лишилося з того, що вона взяла, це все, що лишилося з того, що вона взяла в тебе. Я не був золотокрилим Янголом із роздертої коробки. Я взяв п'ятірку і залишив їх там, пішов по алеї до Альварадо стріт і завернув ліворуч у найближчий бар. Я бачу, що тут під в рядку, де є слово, де є «я люблю тебе», «я ненавиджу його», «я люблю тебе» англійською «I hate him, I love you». Я приписав під словом «люблю» слово «кохаю». Вірш називається «я кохаю тебе», а тут вжити слово «люблю». І ще цікавий момент, що англійською I hate him, I love you. Це як один вираз. Знак оклику стоїть в кінці рядка. А тут два знака оклику на рядок. Я ненавиджу його! Знак оклику. Я люблю тебе! Знак оклику. І ще, це я вже зараз помітив, я б надрукував звичайну оту рядку на другий рядок, якби вищий від цього. Вона почала кричати Хенку, Хенк, Hank! це моє друге ім'я. Так от англійською, she started screaming, Хенк, Хенк. Генк, Генк, that's my other name. Оце аж, мені здається, можливо було би краще передавати через українську Г. Генк, Генку, Генк. І цікаво, що він відмінює Генку. Пише, потім Генк. Ну, врешті-решт перекладач у нього своїї якісь переваги і резони. А тим часом пригортаю і бачу сторінка 85 назва вірша Маленька атомна бомба. О, дайте мені маленьку атомну бомбу. Не за велику, зовсім маленьку, Таку, щоб убити коня на вулиці, Але на вулиці небагато коней. Гаразд, здатно вирвати квіти з горщика, Але я не бачу жодних квітів у горщику. Тоді достатньо, щоб налякати мою любов, Але в мене нема любові. Гаразд, тоді дайте мені атомну бомбу, щоб тертися нею у ванні, як замурзане любе дитя. Ванна в мене є. Зовсім маленьку, атомну бомбу, простеньку, з кирпатим носиком, рожевими вушками, щоб пахла, як спідня у липні. Думаєте, я здурів? Я думаю, ви теж здуріли. Та що б ви не думали? Вишліть мені одну, доки хтось інший цього не зробив. Все ж таки не стримаюся і за уваги деякі викажу цей рядок. Думаєте, я здурів, це думаєте. Мені здається, що подібне вживання, воно все ж таки відводить від питомих виразів. Гадаєте. Мені здається, це було б доречніше. У всякому разі, це моя стратегія, а цього перекладача своя. Ні, вже не піду далі на 87 сторінку, де вірш Яйце. У цьому фрагменті досить. 14-та хвилина йде. Достатньо.